0: Mėli Marijos radio klausytojai, šiandienam svečiuose, mėla viešne Eglė Ozolinčiūtė, sociologė, mėgstanti savanoriauti, ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse, taip pat ir dailininkė. Eglė sveikinuosi ir dėkuoju, kad sutikai ir dailaiko laiko, ateitį į studiją ir pasidalinti savo patirtimės. Ir vėjas įkristai visiems. Ačiū Tam už pakvietimą. Šiandien. Ir laidavėsiu aš sisuo Daiva Kuzmickaitė ir šiandien mes kalbėsime turbūt labiausiai apie savo norystės. Nežiūrint to, kad Eglė ir daug keliauja. Bus įdomu ir apie tai sužinot. O pradžioje pokalbio noriu paklausti studijai įvairią sociologiją, kaip pasirinkai būtent šią sritį ir kas tuo darai dabar. Norėčiau pasidalinti savo istoriją, kaip mano
1: tėvai iš tikrųjų paskatino mane, to nežinodami, iš esmės pasirinkti sociologijos studijas. Kai buvo turbūt kokia 15-16 metų, tėvelis paklausė, Kaip tu savai įsivaizduotų maždaug už dešimties metų? Buvo toks užsimerki ir įsivaizduok momentas. Ir aš savai įsivaizdavau, kad aš esu kažkur Latino Amerikoje, su čia buvai, stentiriu juos, žodžiu, kalbu jų kalba. Toks antropologinis atspalvis mano to įsivaizdavimo ir svajonės tokios pavadinkim. Ir tuomet dėvelis sako, tai labai artima mokslui apie visuomenės. O mokslas apie visuomenės yra sociologija. Tai tokiu būdu jie pakreipė mane rinktis šias studijas ir įstojau į Vyto Tatydžią universitetą, studijau pakalaurą, magistrą ir po kiek laiko po pertraukos grįžau į doktorantūros studijas, būtent sociologijos srityje. O gal palsidėlint galim, ką Doktorantūros mano darbas buvo apie Mokinius, kurie baigia vidurinę mokyklą, gimnaziją ir pasirenka savęs ieškoti tuo nelinijiniu būdu, tarkim, kai mes turime visuomeniai tam tikrus dažniausiai lūkesčius, kad po mokyklos, po gimnazijos žmogus tos į mokyklą iš karto, paskui baigęs vieną ar kitą studijų pakopą, ieškos darbo ir sėkmingai integruosis darbo rinkoje. Tai dažnai žmonės jauni iš tiesų nežino, ko jie nori dar. Yra daug dalykų, kurie galbūt jiem patinka, kuriuos norėtų pabandyti, arba pradeda studijuoti ir supranta, kad tai ne jų kelias. Tai tarkim apie tos žmonės, kurie turi drąsos pasakyti savo stop <laughs> – Tarkim, reflektuoti, skirti tam tikrą laiką, refleksiją apie savo gyvenimą, apie savo pomėgius, apie savo talentus ir galbūt tą laiką skirti išbandyti save vienoje ir kitoje srityje. O savo yra
0: glaudžiai susijusi su tuo. Ir skamba, kad disertacijos rytės tema yra ir pačios gyvenimo atspindys. Kažkiek taip, galbūt tai pas mane netokie drąsus
1: pokyčiai arba posakiai buvo, nes mano pirmas tarpas buvo po magistro studijų. Baigus magistro studijas, mano širdyje buvo troškimas aplankyti Latino Ameriką. Ir aš kažkaip buvau jau pradėjusi iškoti įvairių projektų. Ir būtent magistro studijų pabaigoje viena iš organizacijų, kuri užsiima savanoriščio organizavimo per Europos savanorių tarnybos tinklą, pasiūlė man vykti į Kolumbiją. Pusiai metų projektas. Žinom, kad Kolumbija irgi nėra saugiausia šalis ir visi turbūt girdėjo istorijas apie Pablo Escobar ir kriminalinės situacijas, Motskų. kurios buvo taip labai iš tiesų gražu teko pažinti Antaną Mocku ir labai gražu buvo, kai nuvykus į Kolumbiją iš tiesų pasakė, kad esi iš Lietuvos ir visi žino, kad Mockus ir labai džiaugiasi matydami. Tai toksai labai maloni patirtis iš tiesų buvo tiek sutikti Antaną tiek patirti tą Kolumbijos realybę savanoriavimo būtų. Aš vykau ten savanoriauti su mažais vaikais, kurie buvo iš probleminių šeimų. Tos šeimos tokios Buvo pavoję, kad tie vaikai liks gatvėje, bus nepakankamai pamaitinti, nepakankamai edukuoti, socialiniai įgūdžiai jų nukentės ir panašiai. Tai būtent tas dienos centras buvo įsteigtas šeimos, kurie patys negalėjo susilaukti vaikų. Reiškia pora, kurie bandė įvairiais būdais žodžiu, kviesti gyvybį į pasaulį, Nebuvo dvata jiems ta domana turėti savo biologinių vaikų, bet jie taip suprato, kad Dievas kviečia juos misijai padėti kitiems vaikams. Ir būtent Medelino, reiškia, antropagaldydžio mieste, Kolumbijoje jie atidarė centrą, privačia iniciatyva, nusipirko didžiulį namą. Centrė, tai reikia suprasti, kad Kolumbijoje ir Latino Amerikos šalyse centrinės miesto vietovės yra tos skurdesnės daugiau vietovės. Tai būtent tiksliniai grupiai surinkti tom probleminėms šeimoms ateiti ir palikti savo vaikus. Tarkim, gali būti vieno tėvo ar motino šeima, kur dienos metu, tarkim, mama užsima kokiu nors... Kramtomos gumos pardavinėjimui autobusose, ar ne, yra tokie užsiėmimų ar ten kažkokių smulkmenėlių. Tai alternatyviu būdu, jinai visur nešiotų tą kudikėlę, ar vaiką jau beuganti kartu su savimi. O šiuo atveju jinai atveda į dienos centrą, kuris gauna tinkamą mytybą, tinkamą režimą, pietų miegą pamokėlę, socializaciją. Tai iš tiesų tiem vaikam... Kiekvienam iš jų yra paskirti krikštatėviai, kurie remia būtent kiekvieno iš to vaiko krepšelį buvimą. Tai tokia labai gražė iniciatyva, kuri užgime būtent privačios šeimos rate ir iš tiesų iš jos galima būtų pasimokyti turbūt daugelių šeimų, kurios turi tas galimybes inicijuoti gražius projektus gyvenime ir įprasminti tą biologinį savo vaikų neturėjimo
0: momentą. Nuostabu, žinai, klausaus ir taip galvoju, na, tai yra toks dieviško veikimo principas, kai atrodo yra didžiulės to, ką ar netektis trūkumas, o iš tikrųjų gausa per tokį savanorišką rankos ištiesimą net ne vienam, net dviem vaikam, na, kiek žmogus gali turėti, 16-22 būdavo gausios tokio šeimos, o šį šeimą. Myli taip, kaip Dievas, net ir svetimus. Mm. Ar ne? Pisiškai taip. Ir... Be jokio tarsi sugražinimo, bet tuo pačiu, kurio stabilumą visuomeniai. Tokio, kad būtų gražiau, kad būtų vaikam šviesiau. Taip.
1: Ir puikus pavyzdys, ir įkvėpintas pavyzdys kitom šeimoms vienareikšmiškai. Tai tie vaikai, kiekvienas iš jų betarpiškai, kaip pas mamos, ta Kristina, reiškia, stigėja, mm -hmm. kuri bėga ir... Kiekvienam iš jų yra skiriamas laikas taip pat psichologinėms konsultacijoms, pastovėlms, nes tai dažnai yra ir traumuoti vaikai kiekvienas su savo istorija. Taip pat labai gražu, kas tenai vykta mambo centre, tai edukacija, būtent tų tėvų iš probleminių šeimų. Tarkim, jie patys nėra patyrę meilės arba nėra patyrę meilės raiškos ir pamokėlės, kaip savo vaiką liesti, tai masažo pamokėlės. Kaip ta artumą sukurti, kuris yra gyvybiškai svarbus, ypatingai mažiems vaikams. Mes žinom, kad leliukams net ir kitaip smegenis formuojasi notorija turi ar ne savo ankstyvaisiais etapais. Tai būtent edukuoja tų šeimų tėvus ar motinas kaip teisingai kurti meilės ryšių su savo vaikais. Aglė,
0: labai jautru ir mes galim taip žiūrėti, na, tai žinią, kurią tu parneši, kurią pati patyrė, Irgi yra tarsi prisilietimas prie visuomenės sargančių kūno ar ne, mm. perneši modelį.
1: Kol kas aš tik dalinuosi tą patirtimą, prie kurios teko prisiliesti, bet tai yra labai praturtinantis momentas, kai matai realius pokyčius ir Matai, tas visuomenės, kuriuose, reiškia, turėti pusryčius ant stalo nėra savaime suprantamas dalykas, kaip mums gali dažnai atrodyti gyvenant Lietuvoje. Eiti į mokyklą nėra savaime suprantamas dalykas, kaip vakarų europiečiams. Tai tie tokie dalykai, kur tu suvoki, kad gyveni iš tiesų privilegijuotojai visuomeniai, iš tiesų privilegijuotojai terpiai ir gali prisidėti prie tam tikro pokiečiu kitose šalise. Tai čia buvo mano, reiškia, tas tarpas, kur aš buvau po magistro studijų, jeigu taip grįžtant į temą. Ir grįžus iš Kolumbijos, jau buvo šiek tiek pramokta ispanų kalba, nes vietų didžių universitete teko studijuoti dar prieš išvykstant ispanų kalbą. Metus toliau su vaikais komunikavom ir ne tik su vaikais Kolumbijai, Ir kilo mintis nuvykti į Ispaniją. Tai mano pirma darbinė patirtis buvo su finansų administravimu, tarptautinio kompanijoje, IBM, paskui Accenture, būtent Madride. Bet visą laiką kažkaip širdis ilgėjosi to tokio kvepavimo daugiau. Aš pradėjau ten tapyti, taip pat labai sukosi mintis apie Indiją. Kodėl Indija, nežinau, bet toks būna momentas, kai kurį laiką vis sukasi mintis apie kažkurę šalį ir galbūt tai yra dievo kvietimas aplankyti arba prisidėti kažkokiu būdu prie to šalies. Ir pradėjau ieškoti projektų Indijoje ir atradau su tarptautinė organizacija, Initiatives of Change, pokyčio iniciatyvos, projektą, kuriame Galima buvo savanoriauti, atstovauti savo šalį, kalbėti apie pokyčių inicijavimą visuomenėse ir būtent išvykautuomet į indė
0: keliams mėnesėms. Ir tai yra savanorysti. Taip. Taip. Ir ką ta reiškia, kaip sudėra? Pačios pusiai ieškojimuose ir tuo pačiu tokiam išsipildymą turbūt. Jo, aišku, nemažai paminėjai, kai kalbėję apie Kolumbiją, bet Kolumbija buvo pirmoji iš su o kas toliau? Na, toliau buvo
1: ilgesniam laikotarpį ir toliau Indija ir aš buvau vienintelė Europietę ten atvykus. Tai toksai pažinimas kitos kultūros, vien valgymo kultūra ar ne. Tai čia viskas persidengia su sociologija, mokslas apie visuomenės Tiesiog tu tai išgyveni savo kailių, kaip lietuvių, sako. Tai buvo dar toksai momentas netikėtas kelioniai, kai atvykus į Indiją man pranešė, kad aš turiu išvykti. Reiškia, po trijų mėnesių buvimo aš turiu išvykti ir tik tada galiu po dviejų mėnesių nebuvimo šalyje atvykti vėl. Ir toks buvo nežinomybės momentas, bet ta organizacija, Initiative of Change, yra tarptautinė organizacija. Tokiu būdu man suorganizavo dar dvi šalis, tai Malazija ir Indonezija. Po jas mes keliavom su komanda ir pasakotavom apie būtent pokyčio iniciatyvos pačią idėją organizacijos. O organizacijos idėja yra skatinti žmonių savirefleksiją, taip pat tarp kultūrinį ideologą. Ir skirti laiko tylai, kurios metu Dievas mums kalba, iš kur mes bebūtume, kokio šaly begyventume ir iš kur, kokios kultūros bebūtume. Tai skirimas laiko tylai užrašams tam įkvėpimui, kuris gali tylos metu ateiti. Ir būtent tie troškimai turbūt išsikristalizuoja ir tylos metu. Tai jeigu kažkokius mes turime paskatinimus, gautus tylos metu jos užsirašom, galbūt verta žengti žingsnį jų realizacijos link. Ir jeigu tai yra dievo valia, jisai laimins ir turbūt atverinės tas durelės. Jeigu ne, pabandiau <laughs> ir ačiū. Tai būtent ta organizacija apie tai, kad visas kultūras vienyje tam tikros pagrindinės vertybės, tai yra sažiningumas, tyrumas nesava naudiškumas ir meilė. Ir per tuos keturis imperatyvus arba tuos absoliutus mes galime pasitikrinti tas mintis, kurios ateina mums tylos metu. Iš kokio šaltinio jos ateina. Tai leidžia truputį perfiltruoti ir tuomet žengti žingsnį jų realizacijos link. Taip pat tokia yra, kad nuo pokyčio manija priklauso pokytis aplinkoje. Nuo pokyčio aplinkoje priklauso pokytis mano šalyje, o taip pat ir pokytis pasaulyje. Tas be the change you want to see in the world, būk pokyčių, kurį nori matyti pasaulyje, tai gan, gandį, reiškia, garsi Ta, frazė ir būtent pritaikoma šioje organizacijoje.
0: Mėliu Marijos radio klausytojai, šiandieną laidoje kalbame su Eglia Ozolinčiūtė sociologe, keliautoje, tapytoje. Ir aišku, visa tai atsiskleidžia per jos savanoriškas patirtis žingia Ir tuo eglė dalinasi su mumis. Turėsim trumputę per traukėlę ir po jos vėl grįžime į studiją. Mėl Marijos radio klausytojai, su sociologė Eglė Oslinčiūtė toliau kalbamės apie savanorystę, keliones ir tai, ką prieš pradžio sakė, apie mūsų poveikį arba meilės stafetės poveikį visuomenį savo kraštui, pačiam savo, savo ritmiausiai aplinkai. Eglė. Buvai ir Afrikoje, tokia tolima šalis, kaip jie tau tapo artima. Tai čia, jeigu mes
1: truputį tęsime tą liniją, kurioje mes, tarkim, nečiojame kiekvienas turbūt troškimas širdyje vienokio ir kitokio, kad vieną dieną aš norėčiau, tarkim, skristo oro ne? <laughs> tai mano širdy buvo toks vieną dieną, kad aš norėčiau savo noriauti Afrikoje. Ir tas troškimas buvo jau ne vienerius metus mano širdį, bet taip atrodo, kad tarsi nebuvo tinkamo laiko ir, žinot, baigiau studijas, grįžus į Lietuvą doktorantūros, pradėjau dirbti ir kažkaip vieną dieną aš sėdžiu kabinete ir galvoju, tai ką aš veikiu dabar, aš galėsiu ir vėliau veikti savo gyvenimą. Dabar tarsi nėra kažkas, kas manai pareigotų būti čia ir kada jeigu ne dabar. Ir būtent tas Afrikos momentas labai man pradėjo skambėti stipriai, atsimenu, prieš kalėdos buvo laikotarpis. Ir aš pasidalinau šitą mintimį su savo draugu kalbėdama, kunigu Martynu Pavilaičiu salėziečių Ir jisai sako, parašyk tėvai Hermanui Šulcai. Kodėlgi ne? Tai, tai viskas taip paprastai. Iš tikrųjų, parašiau laišką tėvui Hermanui Šulcai, jisai turėjo kontaktą ir iškevė Martynas man persintę. Ir naujų metų dieną sulaukiu atsakymu, kad mėlaeglė, prašom vaikai visuomet laukia širdies šilumos ir kada bet vyktum, esi laukiama. Tai buvo toks džiaugsmo pliūsnis, man ir naujų metų dieną, pirmoji diena tokia prasidėjo. Ir tada prasidėjo mano organizaciniai momentai, pavadinkim taip, nes aš finansų kelioniai tokiai ir pasiruošimui neturėjau sukaupusi ir reikėjau kažkaip organizuotis taip, kad jeigu tai yra dievo valia, kad tai vyktų. Mano vienas iš hobių yra tapyba, jau kaip ir minėjau šiek tiek kilo mintis organizuoti parodėlę. Ir tos pinigus, kurie galbūt būtų skirti įsigijus vieną ar kitą darbą, skirti būtent misijai ruandoje. Ir aš taip galvoju, jeigu niekas neįsigys tų darbelių, tai ir būtų ženklas, kad galbūt šitą istoriją ne man. Ir aš čia tiesiog savo kažkokį norą bandau įgyventint. O jeigu tai bus dievo valet, kad tai iš dievo kelias noras ir klostysis. Tai su mano guru... Solotų baro kavinės vadovę Reda Sutkuvienė labai maloniai sutiko priimti tą parodą, jinai net tris mėnesis buvo kavinė eksponuojama ir iš tiesų mano kelionė ir pasirengimas jai buvo padengti tų žmonių, kurie įsigijo darbus. Tai ačiū visiems, kurie klausote ir veikiausiai turite darbų. ir ačiū Dievui, kad taip laimina iš tikrųjų per žmonės. Tai taip įvyko pasiruošimas, toliau darbų, užbaigimas, kad galėčiau rasti tam tikrą išeimo tašką, kuomet nėra tam tikrų kabančių dalykų, pavadinkim taip. Ir rudenį, išvykau į Italiją dar prieš tai mėnesį, tenai patirbėjau rinkdama kaštonus pasdraugus šeima, užsiima kaštonų tokių verslujų, ten iš kartos į kartą, tokia ekologinė gražė istorija, ir jie net filmą apie tai sukūrė. Ir iš tai, tiesų vieno mėnesio patirtis tos kaštonus, ir, kad man taip pat padėjo finansiškai prisidėti prie išlaidų, kurios laukė kelionį. Tai išvykau į Ruandą praeitų metų pabaigoje, rudenijų iš Italijos skirdau tiesiai. Ir pabuvau ten kelis mėnesius, savo norėvau, jie mano šulco jaunimo sodyboje su vaikais, kurie... Ir našlaičiai dauguma iš jų, kai kurie taip turi tėvus, bet tie tėvai dėl kažkurių priežasčių neįgalus jų auginti. Tai gali būti kažkokios labai stiprios psichinės problemos ar labai stipriai skurdi situacija, kur negali užtikrinti tinkamo buvimo. Bet iš tiesų ta sodyba yra tokia kaip ir Respublika, kaimelio apsaptyje. Nutolosi 40 km atstumų nuo Kigali sostinės. Ir saugoma teritorija yra, reiškia, sveikatos centras toje tai teritorijoje, taip pat mokyklėlė, tokia profesinė, ganėtinai prestižinė, jau vyresnėm vaikams įsteikta, jie ir mano šulco iniciatyva, taip pat yra bažnyčia, kur vyksta pamaldos sekmadieniais ir trečiadieniais, dažniausiai šventosios mišios. Bet taip pat gyvena ir broliai, ir seserys iš skirtingų kongregacijų, kurie būtent padeda vaikams įvairiose socializacijos momentuose. Jie kaip antri tėvai juos piržiūrė ir, žodžiu, rūpinasi jais. Tai teko prisidėti, man nežinau, ką vyksiu, buvau labai atvira, kas laukia. Atvykusi sužinau kitą dieną, kad pamėginsime, kad aš būčiau seselė tam sveikatos centre. Pamanu, taip, pana, iš Facebook'o. Taip, Vyvaktis, taip, atėjau pas tą daktarą ir pradėjau registruoti žmonės. Išmokau tam tikrų esminių frazių, kinė ruandiečių kalba, kuomet registruodau, iš kur žmogus ateina, išmatodau ūgį, svorį, temperatūrą. Jau tam tikrus dalykus, kai paklausdavau, matydavau, kur skauda, galėdavau indikuoti, kiek dienų skauda. Reportuodavau redaktoriui ir jisai jau išrašydavo vaistus ir apžiūrėdavo žmonės. Tai iš tiesų tas mūsų tandemas sulaukė didelio pasisekimo, nes ten matyt per kaimus nuidėjo, kad atvažiavo nauja Tai nuo 15 ar 20 žmonių į dieną mes ten apie 70 pasiekėm rekordą. Sakom, kad jau užteks. Bet, žodžiu, kažkaip nuėdėta žiniai ir iš tiesų buvo labai graži patirtis. Mano darbo diena būdavo nuo 8 ryto iki, tarkim, 4 vakaro būti sesele. O nuo 6 vakaro aš eidavau pas vaikus ir mes ten žaisdavom, dainuodavom, stengdavomės įveiklinti anglų kalbą jų gyvenime. Ir kartu tiesiog buvimas kartu vykdavo žaidimo formą dažniausiai. Tai tie trys mėnesiai tokie pilni įspūdžių. ir tas buvimas su vaikais taip balzamas širdžiai, aš tai galėčiau taip įvardinti tą laiką, nes vaikams iš tiesų labai trūksta tos motiniškos šilumos, buvimo kartu, laiko, skirimo jiems. Ypatingai galima pasimokyti, kaip jie džiaugisi ir kaip moka išnaudoti mažas akimirkas, užpildyti jas džiaugsmu. Buvo labai gražiai žiūrėti, kaip man tik atvykus buvo kažkokios problemos su elektra. Buvo taip, kad tiesiog jinai ir vakare buvo tamsu. Ir aš pamenu, nuėjau į tos vaikų namus, į tą namelį, ir jie užsidegė vieną žvakė ir vyko koncertas šokiai prie tos vienos žvakės. Tokia šventė vyko, <laughs> aš kalbu. Vau, wow, čia yra mums visiems ką pasimokyti, tiek vaikams Lietuvos, tiek suaugusiems, Kaip galima džiaugti akimirką? Džiaugiausia. Su labai mažai resursų, pavadinkim, taip. Nebūtina turėti kažkokiu <laughs> ypatingu apšvietimu. Prieš rakės šviesos galima turėti tokią šventę.
0: Nuostabu. Ir Eglė, o kaip iš Afrikos atsidūrė medjugorijai? Ir vis tiek nu labai girdžiu pačios tokį gilų tikėjimą ir pasitikėjimą apvaista. Tai Medžiugorija
1: mano gyvenime jau buvo atsiradusi, pavadinkim taip, daugiau nei prieš penkiolika metų, kuomet nuvykau pirmą kartą ir buvo labai stipri dievo meilės patirtis prie mūsų Eucharistė, būtent Medžiugorijui. Kas yra įdomu, kad Medžiugorijoje, kaip ir Ruandoje, Maždaug panašių metų, 1981 metais, pradėjo pasirodyti Mergelė Marija. Ruandos atveju tai buvo labai skausmingos žinutės ir perspeimai, netgi Ruandos mergelė yra vadinama skausmų motina. Ir jeigu žinot skausmų rožinį, tai būtent tai priminė žmonėms, kad melskite tą skausmų rožinėlį, nes gali atsitikti labai kraupus dalykai, kas ir vyko Ruandos genocido metu. Beje, labai panašių laiku, kuomet vyko genocidas ir Bosnioje. Tai būtent tose žinutėse Marija kalbėjo apie kraujo, upės, kas vyko labai stipros to ir realiam gyvenime. Ir net ir kip kur vyko patys aprieškimai, buvo išžudyti masio žmonių pažnyčioje. Ir viena iš regėtojų buvo pati kankinė. Realiai tai, kuriai buvo primintas tas kausmų rožinis. Tai ta žinutė Marijos ir aš kad mane kažkaip labai lydino Medžiugorijos pirmos patirties. Ir mano didžiais apsisprendimo momentais gyvenime man reikėdavo nuvykti Medžiugorija. Tai man šis kartas buvo ketvirtas kartas Medžiugorija. Ir aš norėjau pabūti ilgiau nei savaitę ir dvi, tokį paragauti, kaip ta būtų patirtis ne piligrimo kailėje o galbūt savanorystės taip pat. Ir Medžiugorija yra kaimas, nutolęs maždaug 30 minučių atstumų nuo Mostar miesto, kuris labai gražus, jungiantis dvi kultūras, labai stipru. Per tiltą praktiškai gali stebėti dvi skirtingas realybės, musulmoniškai ir kikščioniškai taip Ir iš tiesų, nuvykus tenai, aš buvau nusiteikus taip. Duodu savo mėnesį, Ir jeigu atsiras kažkokia veikla savanoriškio, kur manęs reikės, aš liksiu ilgeliau. Jeigu ne, aš į Lietuvą ir grįžtų į tą... Ritmą. Ritmą. Normalų gyvenimą. Tai po mėnesio aš jau turėjau dvi savanoriškas veiklas, kurios lydėjo mane tuos penkisų pusę mėnesio, kurios aš likau Medžiugorijoje. Teko padėti... Marijos šviesos bendruomeniai, verčiant žinutės, liūdimų žmonių yra Čianakolo bendruomenė, kur žmonės dalinasi savo gyvenimo kaitos istorijom labai stipriom iš įvairių priklausomybų dažniausiai ten žmonės apsigyvena ir labai stiprus liūdimai. Taip pat yra tokia pilis, į kurią yra kviečiami nemokamai apsigyventi atvykstantis kunigai ir būtent kodėl kunigai, dėl to, kad Patrikas ir Nancy, kurie yra pora gyvenantis, Medžiugorijoje atvykė iš Kanados ir jie priima būtent kunigus, nes per kunigo buvimą vyksta stebuklai pasaulyje, nes per kunigo įgaliotus sakramentus įvyksta stebuklai, kas ir įvyko būtent patriko gyvenimeis. Jauta tokį tekingumą, kad nusprendė pastatyti tą pilį, toks pastatas primenantis pilį, būtent priimti kunigams atvykstantiems į Medžiugorijoje. Tai tų istorijų iš tiesų yra ne viena ir ne dvi, ir man daug istorijų teko girdėti, taip pat savanoriaujant Marijos vizijos televizijoje jau. Mano viena iš užduočių būdavo kviesti ir kalbinti žmonės apie jų patirtos malonės ir išgyvenimus Medžiugorijoje, ką jie atranda, kas pasikeičia jų gyvenime, kokias malonės paliečia. Tai čia irgi tokios sąsajos sociologija. Aš kaip juokdavau, sakau, galima keliauti po pasaulį ir pažinti skirtingas kultūras ir žmonės iš skirtingų šalių, bet galima atvykti į Medžiugorę ir tenai visas pasaulis atvyksta ir gali susipažinti su nuo iki viso spektro kultūrų ir šalių. Ir išgirste apie Marijos prisilietimą. Ir Marija kviesdama savo žinotės, eina į Taikos karalienę Medžiugorį, kviečia į taiką ir ypatingai dabar būna ypatingai ilgesnis laikas, kuomet Marija melžiasi su regėtojais už taiką. Įdomu tai, kad irgi jos apsireiškimai pradėjo vykti nuo 81 metų ir jie vis dar vyksta. Tai čia yra dar. Tyrime, reiškia, bažnyčia yra atsargiai ir tai yra labai gerai, nes visą tai dar vis vyksta įvykiai, bet Marija jau tuo metu, reiškia, pasirodžiusi taip pat labai stipriai kvietė maldai pasninku už taiką. Ir taip pat buvo genocidas 94 metais Bosnioje. Tai tokias dvi šalis mano paskutinios ilgiau pabuvė, kur toks labai keistas sutapimas tarsi lydėjo jas.
0: paralelės.
1: Paralelės tokias domas. Istorinės. Iš tiesų man buvo dovana būti ten ilgesnį laiką, bet jo tas buvimas buvo kitoks. <laughs> Kažkas gal Restrepo, reiškia, mariname Restrepo toksai žmogus. Kolumbietis, kuris buvo pagrobtas fark, partizanų vadinamų, kabutėse jie turbūt partizanai, turbūt reiktų įvardinti, bet jisai gyveno kalėjimo sąlygose kalnuose ir išgyveno Jėzaus patirtį labai stiprą atsivertimą ir jis dažnai atvyksta į Medžiugoriją liudyti ir pasakoti apie tai, ką čia patiria. Daug tokių dievo stiprių prisileitimo patirčių jisai patyręs ir turbūt jisai yra pasakęs, kad Medžiugorija yra ligoninė, sielos ligoninė, bet mes turim labai aiškiai suvokti, kokiu mes vaidmeniu atsirandam. Marija visus kviečia, jinai yra pasakius, kad niekas netvyksta į Medžiugorį, jos nepakviesti. Tai kartais galbūt ir iš pradžių tiesiog jau tiesi, kaip kudikėlis jos glebi, supuojamas ir prižiūrimas kaip ligonis galbūt. O paskui, tarsi paskutiniu metu aš tokia jaučiausia galbūt daugiau pagalbinis personalas. <laughs> tai tas buvimas kitoks, yra gražus taip pat, bet jau kitaip, kiekvieną kartą kitaip.
0: Nuostabu, mūsų laikas tirpsta eglė ir vis tiek, kad ir pabaigai norėčiau tavęs paklausti, tai ką ir sociologijas, ir savanorės patirtys, ir keliautojos, ir galiausiai tapytojos dailininkės, visą tai vieno iš širdys sutelpa. Ir kaip tu žvelgi, galima aišku pajuokauti, kad sociologija tai yra urbanistinė antropologija. Galima. Ir turbūt tai būtų teisingiausia. Ir tai yra ne mano mintis, o Konigo Arvido žygo mano doktorantūros pradžioj ar į pusėjus, kai jis sakė, ką čia darai. Šitą sociologija yra urbanistinė antropologija. Taip. Mūsų Lietuvai, Europai, tu tai paminėjai, bet ar galėtum taip, nu jau užbaigai, sukoncentruoti, kokios būtų pamokos.
1: Lietuvai ypatingai tai aš dabar, ką pat ir išgyvendama grįžus, kurį laiką, kad mes iš tiesų esame palyginus su daugeliu šalių tą gerovės valstybę. Mes visat kažkaip skundžiamės ir galvojam, o čia žvelgiam į Skandinavijos šalį savo lyginam gerai, lyginti, turėti kažkokią kryptį ir siekti tam tikros dar geresnės gerovės. Bet, tarkim, būnant ypač skurtisnėse šalyse, tas suvokimas, kad Visa tai, ką mes galime suvokti kaip mūsų teisės į edukaciją, tarkim, į kokybišką maistą, į ritmą, į darbo režimo pagarbą. Tai yra tokia privilegija. Ir kad mes turėdami resursus čia, jais galime dalintis. Ir norėčiau visus labai pakviesti, paremti gerbimo. Tėvo Hermono Šulco iniciatyvas, būtent sodyba, vaikų šlaityną Ruandoje, nes skirdami 250 eurų į metus jūs galite dengti išlaidas edukacijos vienam vaikui.
0: Visų metų. Visų
1: metų. Tai jeigu mes skirstytume mėnesiais, tai nėra labai didelė suma, o tai yra investicija į žmogaus ateitį, didžiausia investicija, kuri gali būti švietimas. Tai
0: eurų per mėnesį.
1: Tai iš tiesų labai skatinčiau visus paieškoti, kontaktuoti, remti, nes mes nuo to labai nenuskursime, o kažkam tai bus šansas gyvenimui. Tai tas pasidalimo momentas, kuri norėčiau kvesti ir turbūt pasidžiaugimo Lietuva tokia, kokia yra. Esam nepriklausomi, galim kalbėti laisvai, galim judėti laisvai, galim inicijuoti įvairias iniciatyvas, tai yra didelė dovana. Norėčiau kviesti į tą dėkingumą ir dar norėčiau skatinti ypatingai jaunus ir nebūtinai jaunus žmonės, kurie turi kažkokių svajonių arba dievo kvietimą širdyje, kurį laiką troškimą viena ir kitai veiklai. Tai net turi būti išvažiavimas į Afriką. <laughs> Galbūt Lietuvoje jūs kažkokią veiklą galant, o kada nors norėčiau tai daryti, bet visą nėra laiko kažkoks užimtumas. Sustoti ir išskirti tam laiku ir žiūrėt, kaip tai atliepia jūsų gyvenimo kokybei, nes iš tiesų tai mūsų užpildo ir daro mus džiaugsmingais.
0: Ir gal galima tai daryti, kaip pati daryti, tai kukliai nutėli pradėti savo kraštę tai buvai savanori Marijos radijoje.
1: Taip, taip, iš tiesų buvau savanoriai Marijos radijoje. Nežinau, ar dabar yra, bet buvo klausytojų linija, aš labai prisimenu ir dėkoju visiems, kurie skambino, kurie parėmė. Iš tiesų aš atsimenu, tuo metu buvau ką tik baigus studijas ir kaip darbo paieškose, tai ir užtaria mane ten klausytojai tiesiog buvo pasidalinimas ir... Ta klausyto iniciatyva tokia labai gražia buvo. Taip pat ir Marijos vizijos, jeigu kalbant apie Medžiugoriją, yra klausytojų linija, kuomet jie gali skambinti, yra profesionalus psichologai, kurie dirba ir gali patarti, padėti vienais ar kitais atvejais, taip pat gali pasidalinti ir prašyti maldos vienu ar kitų klausimų. Tai tos atviros Marijos rankos... Būtent pasireiškia ir per masinės informavimo priemones, būtent per radio, televizija kaip vienas ir būdų Marijai pasiekti mūsų tiesiogiai.
0: Ir pabaigai, su kokia išine norėtume ir mes pačius išėjti ir išlydėti klausytojus iš mūsų šio pokalbio. Kokia, žinia,
1: galbūt tas kvietimas ar tam tikros veiklos, apie kurias mes galvojame, kad kada nors gyvenime, yra mūsų talentai, kuriuos mes turime, bet neturėtume užkasti. Tai tiesiog neleisti mėgoti tiems talentams ir pabandyti juos įveiklinti. Gal tokie galėtų būti, žinia,
0: šiam kartu. <laughs> Mėla, Eglė, labai ačiū už šį pokalbį ir iš tikrųjų, mėgokim tada, kad yra laikas mėgoti, o jeigu tik yra galimybė atsibūsti Dievo maloniai, atsibūsti būčiai, kurią esam apdovanoti, dalinimaisi su kitais ar Lietuvoje, ar savo šeimoje, bet kad būtume daugiau žmonėmis panašiais į Jėzų kad tą Marijos ranką pasiektume. Tai
1: ačiū labai už šį pakvietimą, už galimybę apsidalinti. Iš tiesų, Marijos rankos siekia ne tik į mus, kaip į lietuvius, ar ne, į medžiugurį gyvenančios įvairios Europos arba katalikiškų kraštų gyventojus, bet jinai kalba, apie mūsų visus pasaulio gyventojus kaip apie savo vaikus. Tai galimybė keliauti, padėti, kur be būtume ir galimybė būti jos ištiestomis rankomis. Tai yra didžiulė privilegija.
0: Labai ačiū, Eglė. Ačiū Jums. Mėly Marijos radio klausytojai primenu, kad šiandieną su Eglė Ozulinčiūtė, sociologė, keliautoja, savanorė, ypatingai užsienio šalyse, kalbėjomės apie jos patirtis ne tik gero darymo, bet ir santykio su Dievu. Ir kvieščiau prisiminti Eglė maldoj ir lydėti ir tuo pačiu pasidžiaugti, kad... Lietuvoje yra jaunų žmonių giliai tikinčių, atsidavusių Dievoje visą širdimi ir nebijančių kaip Abraomas keliauti į nežinomą šalis, eiti savo gyvenimo keliu visiškai atsigręžus į viešpaties veidą, į jo valią. Dėkuoju Jums už Jūsų dėmesį ir iki kitų kartų. Laik davėdžiau aš, sesuo Daivakus Matskaitės, su Dievu. Su, dievom. su dievom. ačiū.